أصدقائنا في حلقة جديدة من بودكاست ارتجال معي أنا مضاوي اليوم حلقتنا بتكون عن ال... عن المناعة النفسية وقبل ما نبدأ أحب أشكر غادة غادة فؤاد من ثاج لصناعة المحتوى اللي عدت لنا هذه الحلقة وأيضا ضيفنا اليوم اللي هو الأخصائي النفسي ياسر الجعيدي من مركز نماعي أهلا ياسر كيف حالك؟ أهلا وسهلا مضاوي شكرا جزيلا على الاستضافة أم... لو تحب تأخذ دقيقة تعرف بنفسك للمستمعين طيب أنا ياسر الجعيدي أنا أخصائي نفسي المرحلة يعني النصف الأول من حياتي المهنية كنت أعمل في عيادات الطب النفسي والعلاج النفسي النصف الثاني يعني تفرغت أكثر للعلاج السلوكي في مجال الأطفال يعني الواحد كان يعني يواجه إحباط أحيانا في العمل مع الكبار فكانت الفكرة أنه ليش ما نتجه إلى صحيح. البالغ الصغير قبل أن يعني يصبح شديد التعقيد والعقد فهذا كان الثيم الأساسي في الفترة الحالية نعمل في مجال العلاج السلوكي مع أطفال التوحد بشكل يعني كميجر فيلد بالنسبة لي وأيضا مع الأطفال العاديين في برامج لها علاقة بالمرونة النفسية المناعة النفسية المشكلات ذات الصلة بالمجال النفسي حلو ما أدري إذا سمعت حلقتنا عن الاكتئاب لكن من بعد هذه الحلقة جتنا أسئلة كثيرة جتنا استشارات كثيرة من الناس أغلبها كانت تدور حول المناعة النفسية وقلت في الحلقة اللي قبلها أني ما أحس نفسي أني مؤهلة كفاية أني أجاوب على هذه الأسئلة أو أعطي رأيي فيها فعشان كذا استضفناك اليوم ففي البداية لو تحب تعرف الناس على إيش المناعة النفسية طيب خليني أول شيء أقول أنه مصطلح المناعة النفسية هو مصطلح يعني مش مسلم به لأنه أنا شخصياً أستخدمه لا أعرف إذا كان أحد آخر يستخدمه المصطلح الإنجليزي المقابل للمناعة النفسية هو الريزيلينسي سواء الترجمة الحرفية أو المباشرة هي المرونة حلو أنا ما أعتقد أنه كلمة المرونة في اللغة العربية تعبر تعبير دقيق عن المقصود من الريزيلينسي في اللغة الإنجليزية في مصطلحات تستخدم من بينها الصلابة النفسية وهو أيضا خاطئ لأنه هو مقابل أقرب إلى التفنس فكرة المناعة هي ليست ترجمة في الحقيقة أنا أعتقد أنها تؤدي الوظيفة الخاصة بكلمة ريزيليانسي ممكن نفصل لو حبيته أو ممكن ننتقل طيب إذا 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 نبدأ في تصورك انت عن هذا المصطلح ايش ايش اللي يندرج تحته ايش تعريفه ممتاز جيد هذا هذا مدخل جيد للتعريف اللي هو التعريف الوظيفي يس المناعه النفسيه او الريزيلينسي هي القدره على التعامل مع التغلب على التاقلم مع الصعوبات والمشكلات المواجهه فيها يعني نتاقلم معاها اول شيء نتعامل معاها كيف نستطيع نديرها يعني نعيد ترتيب انفسنا وحياتنا معاها التغلب عليها لما تكون يعني تحديات يتوجب علينا نتجاوزها في حالات كثيرة يكون الخيار الـ 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 الأكثر فعالية هو أنه نتأقلم معها لأنه هذا مم. واقع ما نقدر نتغير معها 
فهذا بالنسبه لي اقرب لمفهوم المناعه النفسيه المناعه النفسيه لا تعني انه 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 انا عندي مناعه حصانه تامه يعني احنا بخلفيتكم الطبيه احنا نعرف انه انا عندي مناعه اصاب بالفيروس اتعرض لدوره معينه من الارهاق والتعب بناء التكوينات الدفاعيه الجديده ثم نرجع مره اخرى بدفاعات افضل هذا ما يلغي انه مره اخرى انا ساصاب بهذا المرض لكن هذا يعني انه انا اكتسبت مناعه او بنيه دفاعيه افضل حلو طيب الانسان ما يقدر يتحكم بالاشياء اللي تاثر فيه وش يتاثر فيه وش ممكن ما يتاثر فيه فكيف يبني نفسه مناعه نفسيه تخليه على الاقل يقدر يصمد قدام الاشياء اللي قاعد يمر فيها طيب موضوع بناء المناعه النفسيه لدى الانسان هو موضوع يعني مثير جدا للاهتمام انا اتذكر بدايه ارتباطي بالموضوع هذا كانت اثناء الدراسه الجامعيه انه انه ليش كل التعامل في الموضوعات النفسيه تعامل علاجي ليش ما في مفهوم زي يعني انه الانسان ممكن يزيد من لياقته النفسيه هذا احد المصطلحات اللي ممكن تستخدم في ترجمه ريزيلينسي قدره الانسان على انه يعني يتعامل مع الضغوط النفسيه دون ان يصل بالحال الى مشكله يعني مستوى الاضطراب او الاسترس يعني دور وقائي آه ايه نعم هو هو فكره المناعه هو شيء وقائي آه طبعا هو هي دايناميك بروسس فهي فيها شيء وقائي قدر الامكان او الجزء الاكبر منه وقائي آه من الاشياء المثيره في الاهتمام انه الابحاث في مجال المناعه النفسيه للاسف يعني هي تعمل مع الاطفال وليس مع البالغين <تصفيق> أحد البرامج اللي اللي تعاونت فيها مع منظمة في كندا متخصصة في بناء المناعة النفسية للأطفال برنامج المناعة النفسية عندهم يبدأ مع الطفل من الأسبوع الأول الولادة وهذا شيء محبط للأسف يعني لأنه أنا إحنا ما اكتشفنا الموضوع هذا لو إحنا بالغين سو يعني أعتقد أنها راحت علينا بشكل أو بآخر هذا منظور تشاؤمي أنا للأسف يعني تشاؤم سو ممكن أسألك يعني هل تحس أنه ممكن الواحد مثلا بعد 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 يعني بعد سن البلوغ او كذا يبدا يبني مناعته النفسيه او حتى لو يشتغل عليها صحيح صحيح هو يعني خليني اكون يعني احاول اني اتصنع الايجابيه نعم هو بالامكان انه الانسان انه يصنعها لكن في تاثيرات في في جذورنا في البنيه النفسيه الوقت الذهبي لها هو مرحله الطفوله م. يعني ممكن نقول اتس نيفر تو ليت لكن ممكن تكون اصعب يعني بدون شك إيه؟ يعني في المركز احنا عندنا شعارنا انه ما يمكنك تعليم الطفل في دقائق في دقائق يستغرق سنوات لتعلم إيه؟ الراشد درجه الفعاليه يعني خلي خلينا نقول انه انه انا انا بالغ وتلقيت او تعرضت للموضوع في مرحله البلوغ الشديد او في يعني في منتصف الشباب فنعم في اشياء انا اقدر اسويها لكن حجم الانجاز وضخامه التاثير اللي ممكن انا احدثه ما يقارن لو بديت ادرب طفل إيه. في عمر الثلاث سنوات او السنتين. اي طبيعي لانهم حتى يعني بالاشياء الثانيه لو يتعلم لغات واشياء زي كذا الاطفال يعني عادي ما, ما يحتاج صحيح صحيح انه يصبح هو هو نمط البناء النفسي او المعرفي عنده وبالتالي هو ما يتكلف عمليه الاستدماج هو هذا هذا جزء هذا طبيعته هكذا يتعامل مع انه شوف شوي يعني المفروض ان كبرنا يعني الوعي حقنا زاد حتى من النواحي النفسيه وكذا صح ونقدر نتغير وعيك زاد 
لكن قدرتك على التغيير انخفضت وهذا يضعك في مازق اخر انك يعني آه. انت عارف انك مفروض تسوي كذا إيه بس انت مو قادر تسوي كذا حلو سو افضل لك انك ما يكون عندك وعي في بعض الاحيان <تصفيق> انا اقصد يعني بصوره او باخرى انه نعم ممكن يكون الموضوع فيه تحدي انك انت واعي بالاشكاليه لكن في صعوبه في التغيير حلو طيب لو بنتكلم بس كذا بشكل بسيط عن مكونات المناعه النفسيه ايش اللي تتكون منه بالضبط طيب يعني هي القضيه قضيه بحثيه يعني في هو 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 مفهوم بحثي مستخدم اللي هو المناعه النفسيه ففي بعض الـ 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 الابحاث اللي اللي لها يعني لها تجربه او فعاليه في مجال البحثي يعني من باب الانصاف والامانه انا مرتبط اكثر بمدرسه البروفيسور مارتن سيليجمان في بن ستيت يونيفرستي اللي هي جامعه بنسلفانيا سيليجمان بدا ابحاثه في الثمانينات عن الهيلبلسنس ثيوري قادته الى مفهوم الريزيلينسي سو فالمفاهيم اللي انا اتعامل معها في موضوع المناعه في الغالب تتبع مدرسه البروفيسور مارتن سيليجمان مجموعه مارتن سيليجمان تقترح سبع تقريبا مهارات او مكونات اساسيه للمناعه النفسيه اول واحد فيها اللي هو الايموشنال ريجوليشن او التنظيم الانفعالي التوصيف الدقيق للتنظيم الانفعالي هو قدرة الإنسان على التحكم في وإدارة مشاعر وانفعالاته بطريقة صحية هذا لا يعني كبتها ولا يعني الإفراط في التعبير عنها لأنه جتنا فترة من فترات الناس كانوا يقولون عبر عن مشاعرك عشان ترتاح مش دائما يعني صحيح قد يكون هذا ممارسة صحية بس أنه مو دائما أحيانا يكون مؤذي ف كيف عمل المناعه النفسيه هي هي عمليه ديناميكيه هي حاله حاله ديناميكيه انت المينسب انت الشخص الداعم الاساسي يعني مثلا الشخص الداعم الاساسي لي في الحياه جزء كبير من مناعتي النفسيه يعتمد على حاله الدعم اللي انا اتلقاها او ادراكي لمدى الدعم اللي انا اتلقاه اذا انا جالس اعتمد سياسة التعبير عن المشاعر باستمرار إيه. كل مرة أنا يعني أشعر بالغضب أو الضيق مني كان قاعد أعبر بكل وهذا الترند إذا أنتم تلاحظون في السنوات الأخيرة صار أنه لا تتمسك بأحد سلقهم إيه. في خلف ظهرك ضعهم في سلة مهمة حياتك الأوفر هذا يعني أصبح يدفع الناس إلى خسارة عوامل اساسيه إيه، للدعم صارت العلاقات شوي اي بعيدا عن الجانب الاخلاقي، الجانب الديني، جانب الارتباط، انا اتكلم من ناحيه براغماتيه اي اذا كنت ترغب ان تستمتع بصحه نفسيه انت تحتاج علاقات صلبه، سو هذا استطراد على موضوع حل. التنظيم الانفعالي. التنظيم الانفعالي هو عنصر شديد الفعاليه بطريقه مرعبه جدا. بعض الباحثين يعتقد انه احد المؤلفين لكتاب اسمه ذا ريزيلينس فاكتور هو هو طالب من طلاب سيليجمان هو يعتقد انه المهاره رقم واحد اللي هو الايموشن ريجليشن المهاره الثانيه هي الامبلس كنترول امبلس كنترول يمكن توصيفها بطريقه بسيطه جدا وشائعه جدا من خلال تجربه المارشميلو معروفه جدا اجريت في الستينات في ستانفورد انه انا احط لك قطعه مارشميلو واقول لك راح اروح خمس دقائق وارجع أوكي. اذا حابه تاكليه ما في مشكله كذيها بس اذا انتظرتي لحد لما ارجع راح اعطيكي قطعه ثانيه <تصفيق> الدراسات التتبعيه بدات من الستينات سو الناس الان اللي قاعدين يتبعونهم عمرهم 50 سنه 
واحدة من أطول الدراسات التتبعية في مجال علم النفس وجدوا أنه الأشخاص اللي انتظروا الحد لما يجي الفاحص ويعطيهم القطعة الثانية كان فارق هائل في الأداء على الصعيد الأسري الصعيد الشخصي الصحة النفسية الصحة الجسدية الإنجاز المهني مستوى الدخل يعني مقارنة بين الفئة اللي يعني سيطرت على اندفاعيتها الحد لما جاء الفاحص وبين اللي ما تحملوا على طول اكل قطعه المارشميلو في فرق هائل في مستوى الحياه على المساء يعني المجالات اللي ذكرناها. سهل جدا تدريب الطفل على الامبلس كنترول، صعب جدا تدريب البالغ على الامبلس كنترول بامكانك ان تلقي نظره على علاقتنا مع جوالاتنا كيف انها امبلس يعني يعني تماما امبلسفتي الاكل والسمنه والمشكلات هذه. المكون الثالث المهم اللي هو الكوزل اناليسيس او التحليل السببي. التحليل السببي معنى كيف انا ادرك المؤثرات الخارجيه؟ كيف افسرها؟ من باب التوضيح في كوجنيتيف ستايل كويستشنير مقياس الاسلوب المعرفي أنا ترجمته بالتعاون مع الدكتورة لورين ألوي نشرته تحت مسمى مقياس الهشاشة النفسية للاكتئاب هو يفترض ثلاثة عوامل يسمونها 3 بيز العامل الأول في إدراك يعني مخاطر الخارجية وأحداث الحياة هو بيرسونال نون بيرسونال بيرسونال يعني الموضوع هذا أنا مسؤول عنه أنا المقصر أنا إنسان فاشل أنا ما أقدر على الشيء هذه النون بيرسونال إنه العالم هو اللي كذا الأستاذ هو الدكتور هو اللي يتقصدني الحياة هي اللي تحاربني أنا إنسان كويس بس يعني الحياة هي اللي متقصدتني المجال الثالث أو البيت الثاني اللي هو البرفيسيف أو النون بيرفيسيف اللي هو بيرفيسيف يعني شامل هذا الكارثة راح تشمل كل جوانب حياتي كل أصعدة حياتي راح تتأثر بهذه المشكلة الطرف الآخر إنه لا هذا مشكلة محددة راح تؤثر علي في في مجال محدد المجال الثالث او البي الثالث اللي هي البرمننت هل هو دائم خلاص حياتي كلها على مدى حياتي راح اتعرض لدفع ثمن هذه المشكله او انه لا هو مجرد شيء مؤقت وراح ينتهي بنهايه وقته سؤال دائما ياتي بعد شرح ثلاث اشياء طيب ايش هو الافضل في النمط هذا إيه؟ والاسلوب على اساس انا ما في افضل في الـ 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 الاكثر واقعيه الادق والمور براغماتيك. خلونا نضرب مثال بسيط عن موضوع البيرسونال نون بيرسونال. الناس البيرسونال اللي ياخذون الاشياء على محمل شخصي اللي يتع... يعني يفسرون مس... احداث الحياه بمس... يعني نتيجه مسؤوليتهم الشخصيه اكثر نجاحا في حياتهم. لكنهم اكثر عرضه للمشكلات النفسيه من قلق والاكتئاب والضغوطات النفسيه. Yeah, they could blame themselves for everything. Yeah. هذا الشيء يخليهم يقومون ببذل جهد اضافي آه، لتصحيح مشكلاتهم واخطائهم وبالتالي ينجزون. آه. الاشخاص اللي يعتقدون انه الخارج هو المسؤول هم اقل انجازا في الصعيد الشخصي مرتاحين صحيح مرتاحين جيدين جدا في النواحي الاجتماعيه هذا لا يلغي انهم غير منجزين، كان في تصنيف سابق من قبل اطباء القلب مشهور اللي هو تايب اي تايب بي بيرسوناليتي، انه تايب اي هذول اشخاص كومبتيتف يعني عندهم نزعه الكومبتيتفنس عاليه، يبغى ينجز يبغى يسوي شيء غالبا هم مرضى قلب. التايب بي بيرسوناليتي هم شخص ريلاكس، حياه كويسه وراح يعني الامور راح تمشي بالتساهيل، صحته القلبيه غالبا كويسه. مش بالحديه هذه لكن نعم مقارب للمفهوم هذا. حلو. سو هذا المكون الثالث اللي هو التحليل السببي. 
التفا يعني التفاؤل الواقعي هو المكون الرابع مجموعه سيلجمان يسموه الواقعي اللي هو رياليستيك اوبتيميزم اهم شيء انه يكون واقعي شكرا أيوة. لانه بعيدا عن حساسيتي الشخصيه بما اني شخص يعني مش متفائل كثير من الناس اللي ينشرون الرسائل الايجابيه الصباحيه إيه؟ هذا شيء كويس بالمناسبه هو يخدمهم جدا يفيدهم في حياتهم هم بس يعني ياثروا على نفسياتنا احنا لكن <تصفيق> المفهوم التفاؤل الواقعي هو هو تح يعني هو تقييد حذر لمنزلق خطير للتفاؤل لانه في نمط من انماط الناس اللي يعتقد انه كل شيء راح يصير اوكي بغض النظر عن اي شيء انا اسويه ما في داعي اسوي شيء كل شيء راح يصير اوكي مم. والامور كلها ان شاء الله متجهه لا لا, لا تشيلها انت بس ريلاكس اوكي انت لا تشيل هم بس سو شيء على اساس الامور تكون كويسه سو التفاؤل الواقعي او الرياليستيك هو عنصر مهم في موضوع او مكون اساسي في المناعه الانفعاليه تعاطف ليس المقصود بالتعاطف هو الرحمه التعاطف اللي هو الامبثي اللي هو انك تقدر تشوف العالم من منظور من, من منظور الاخرين تفهم تستوعب هو عمليه معرفيه في الغالب ينتج عنها مكون انفعالي لكن هي في الغالب عمليه معرفيه وهذا شيء مهم عشان نفرق ما بين انه لما تشوف شيء تقول اوه يعني مسكين وكذا وانت بس تشوف زاويه معينه تمسك انت انتهت وانتهى الموضوع بينما لما يكون التعاطف المقصود بهنا هو عمليه معرفيه انك انت ممكن تشوفه انه من زاويته يعني خلونا ناخذ مثال صور الاطفال اللي تنتشر انه هو قاعد يشتغل او شايل عبو إيه. تعاطف الفعل انه اوه مسكين كيف أوه. ممكن نعطيه إيه. فلوس عشان تتحسن حياته آه التعاطف اللي هو الامبثي هذاك السمبثي اعتقد يسمى الامبثي اللي هو التعاطف المعرفي او او الصبغه المعرفيه العقليه انه شوف الحياه كيف انه الناس عندها القدره انها تقاتل انه يتوجب عليه انه يقوم بهذه الاشياء رغم قسوتها من اجل بناء مستقبل مم. نظره مختلفه للحياه المكون السابع اللي هو السلف افكسي او فعاليه الذات هو تعديل او يعني تفادي لمفهوم السلف استيم في انتقادات توجه مفهوم السلف استيم تقدير الذات وانه كيف نقول للطفل انت خطير انت كويس انت مره بطل عشان نبني السلف استيم عنده بعدين يطلعاها نفسيا يس ينصدم اذا راح للواقع ولذلك الابحاث الجديده في مجال المايند سيت يتكلمون عن الجروث مايند سيت والفيكست مايند سيت الجروث مايند سيت اللي هي مايند سيت اللي هي عقليه ممكن نسميها توجه عقلي عقليه النمو انه انه اذا تبغى طفلك يكون جروث مايند سيت انت تثني على انجازه على جهد عفوا مش انجازه اسف على جهده على محاولاته مم. مش على انه انت شخصيه عظيمه انت الطفل الافضل في هذا صح. العالم اذهب وسيطر على هذا الوجود مم. لان هذا الشيء يخرج طفل مشوه في الحقيقه بينما الفيكست مايند سيت اللي هي انت كويس انت عظيم بما انه عظيم فان كل شيء يجب ان يكون عظيم انا ما احتاج اسوي شيء أيه. يجب ان تكون الحياه بهذه الصيغه لاني انا اصلا شخص عظيم فهذا الشيء الناتج يعني قلت انه هو تطور السلف استيم الى السلف فيكسي اللي هو قدره او احساس الانسان بالقدره على التغيير خليني اعطيك مثال على الاطفال بما انه يعني متحيز للاطفال في حاله الاطفال مثلا افضل طريقه انك تعطي الطفل السنس اوف سيلف افيكسي او احساس فعالية الذات انك تمنحه خيار تبغى تلبس كذا ولا كذا تبغى تاكل كذا ولا كذا 
بدل ما تقولوا البس هذا اللبس هذا اللبس خليك عظيم انت جميل جدا الحياه كلها تنتظرك يعني الاتيتيود المش لطيف هذا اللي 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 يعتقد الاباء بحسن نيه انه يخدم اطفالهم بينما في الحقيقه هو يؤذيهم جدا آه انك تعطي الطفل مهمه يسويها وتساعده لحد لما يشعر انه هو انجزها سو هذه السبع مكونات الاساسيه متداخله الى حد كبير راح تلاحظون انها في الغالب تعود الى عنصرين او ثلاثه اللي هي المنتل ايموشنال والسوشيال صح طيب في اشياء ممكن الواحد يقدر يشتغل عليها بدون تاثير مثلا السوشيال اسبكت او كذا يشتغل عليها من على نفسه اي وتشار ذا ريزيلينس فاكتور اللي ناتشرته كارن ريفيتش وزميلها اللي هو اندرو شاتو حاجه زي كذا حط قائمه بسبعه مكونات اساسيه كبرنامج لتنميه المناعه النفسيه من ضمن المهارات اللي تكلموا عنها من بينها ايش يسمونها مجموعه المهارات في طبعا للامانه هي ذات مكون معرفي بالدرجه الاولى راح نلاحظ يعني اثناء استعراضها ليرن يور اي بي سيز الاي بي سيز هي نموذج تحليل للمواقف او للاحداث اي انتسيدنت بي بليف سيستم سي كونسيكونسز الاي اللي هو حدث مثير ادفيرسيتي uh, ايا يكن هي مجرد ابريفيشنز البي uh, اللي هو البليف سيستم انت كيف طريقه تفكيرك السي هي المخرجات okay. uh, بكل بساطه uh, انا تعرضت الى واحد حدني في الشارع okay. البليف سيستم عندي مثلا مدفوع في العمق انه انا انسان يعني لازم اصارع في هذه الحياه انا تعرضت للظلم في حياتي mm. انا راح اخذ الانعطاف هذا الحاد في شوارعنا على انه تهديد وانتهاك لكرامتي سو so, رده فعلي راح تكون اني اطالب دون قبولي وانه يروح يومي كله وانا في حاله <تصفيق> ادرينالين عالي و يعني انا استخدم هذا الشيء لما اثناء العياده خليني اقول لك مثلا انه نفس الشخص هذا اللي حدك كان معلق لوحه ورا على سيارته انه منزلي يحترق وانا ابغى انقذ اطفالي ايه هو حدك نفس درجه الحد سو الحدث الخارجي هو نفسه بالضبط بس رده رده فعلك, فعلك ايش راح تكون انه بليز حدني زياده بس روح انقذ اطفالك صحيح؟ واضحه الفكره؟ انه ابدا مش مهم ايش اللي قاعد يصير برا صح فعليا المهم هو اللي قاعد يصير جوا يتحدثون عن مهارات اخرى اللي هي الثينكينج ترابس اللي هي اللي هي فخاخ التفكير او اخطاء التفكير، التفكير التعميمي، التفكير العاطفي، مجموعه يعني يمكن الوصول لها تحت مسمى ثينكينج ترابس او اخطاء التفكير او انماط التفكير الخاطئه. حلو، طيب تبغى تزيد شيء على مكونات الصحه النفسيه؟ المناعه النفسيه؟ في الغالب هي يعني التدريب عليها زي ما قلنا مفيد اكثر للاطفال. نعم متاح جدا التدريب على الاطفال هي عمليه نمو لما تتعلمها وتكتسبها يعني تتطلب وقت لكن يعني نعم بعيدا عن التشاومية نعم بالامكان التدريب عليها بدرجه او باخرى حلو طيب نقدر نتكلم عن كيف الواحد ممكن يحافظ لانه بعد جتنا اسئله كثيره انه اذا كان الثيم الحين في اماكن كثيره او اذا كان الواقع مثلا في السوشيال ميديا في يخلي الواحد في حالة يلقى نفسه مو متزن شوية من ناحية هذه نفسيا يعني بسبب كل هذه الضغوطات اللي قاعد يتعرض عليها حتى من عبر الانترنت صح. فكيف الواحد يحافظ على مناحة النفسية في عالم السوشيال ميديا في وقت اللي حتى لو يفتح جواله يلقى نفسه جج و... صحيح 
يعني انا خليني اقول انه النقاط الوارده في الاجزاء المتبقيه من الحوار راح تكون اكثر انها يعني انفورمد او ادوكيتد جس من انها يعني كونكلودد ريزلتس بيزد اون ريسيرش او حاجه زي كذا انا اعتقد انه احنا ك كبشر الى الان ما استوعبنا تاثير السوشيال ميديا والهاند هيلد ديفايسز والالكترونيك ديفايسز السوشيال ميديا هي اداه شديده الفعاليه لتدميرنا ولبناء يعني مصالحنا وبعض الجوانب الايجابيه رايي الشخصي انه 90% هي قاعده تدمرنا 10% قاعده تفيدنا نفسيا نعم على صعيد النفسية من على صعيد عدة موضوعات لكن على صعيد المجال النفسي تحديدا ليش ممكن تقول كذا 90% مو كثير ممكن تكون كثير بس يعني ما في تصور حقيقي لمدى الأثر يعني في دراسات أجريت لكن العنصر التتبعي الطولي ما زال غير متاح نسبة كبيرة من الدراسات تعتمد على قياس رابط ما بين عدد البلاتفورمز او تطبيقات التواصل الاجتماعي او ساعات اللي تقضيها على السوشيال إيه؟ ميديا وتاثيرها او ارتباطها بالمقاييس اللي هم يقيسوا يعني انا راح اقول لك كم ساعه استخدمتي السوشيال ميديا في اخر شهر قلتي لي مثلا ساعتين طيب اجيبي على مقياس الاكتئاب خليني اشوف اذا في رابط او لا حلو يعني ما في دراسات طويلة الأمد لسه ما في أيه. آه في دراسات طويلة الأمد بدأت تظهر نتائجها ونتائجها جدا مخيفة بالنسبة للأطفال فيما يتعلق بالهاند هيلد ديفايسز اللي هي الأيبادات وغيرها سواء أتبنى يعني أميل إلى هذا الوجهة النظر اللي تقول أنه في كمية تغيير مرعبة قاعد تحدث لنا على بسبب السوشيال ميديا ك إذا افترضنا أنه سابقاً كانوا يتكلمون عن طبقات الوعي أو طبقات الحياة هذا مستوى من مستويات الحياة عندنا السوشيال ميديا يعني أنا أعيش في يومي في حياتي العادية بمستوى معين وفي طبقة مختلفة صح. في السوشيال ميديا بعيداً عن الفلسفة خليني أوضح لك الميكانيزمات اللي أنا أعتقد أن السوشيال ميديا قاعدة يعني يعني تغرس أنيابها في في حياتنا النفسية أحد أبرز الميكانيزمات اللي السوشيال ميديا قاعده يعني تفترسنا فيها اللي هو الاوفر ستيميوليشن او التحفيز العصبي المستمر. يعني انا يعني اسف انتم ما ادركتوا هذه الاشياء انتم صغار على الكلام هذا. بالنسبه لي كجيل ثمانينات ومواليد الثمانينات كان اكبر حدث ممكن يعني نتعرض له ونقعد نسولف عنه اسبوع اسبوعين انه في اثنين ضاربوا في الحاره. سو so اسبوع كامل والناس تتكلم ويعيدون وشفت كيف لما طاحوا لانه ما في فعاليات. انتم ما تعرفون انه نو ساد انتم ما تعرفون ابدا انه احنا كنا نستخدم النمل انه نغمسه في المويه لما يغمى عليه بعدين نحطه في الشمس الى ما يصحى. لانه ما في فعاليات حرفيا ما في فعاليات. سو بناءنا العصبي على تطور الاف او ملايين السنين متاقلم مع مستوى معين من التحفيز العصبي. اخر 20 سنه الموضوع اختلف تماما اي دائما في شيء يصير دائما في عصبي مستمر انت انت لا يمكن انك انت تجلس بدون ما تسوي شيء والمرعب واللي يزعل في الموضوع انه الجيل الجديد اللي هو اللي اللي تربى مع الايباد اكثر كلمه على لسانه ملل طفش 
انت ما انت ما لعبت مع النمل، انت ما سبحت النمل الى ما يغمى عليهم وبعدين يعني وبعدين نشفتهم في الشمس عشان يصحون. حياه النمل تحسنت اي تحسنت جدا وهذا شيء جانب ايجابي لل انا دائما ارغب في التركيز على مفهوم الاوفر ستيميوليشن لانه ادمغتنا ما تطورت بالقدر اللي يلائم تحملها لهذا الضغط التحفيز العصبي المستمر. الاوفر ستيميوليشن يقود الى ستريس. ستريس هو الميكانيزم المدمر لنا. آه الاصابات النفسيه في الغالب تجي بميكانيزمين عامه، واحد اللي هو الاصابه النفسيه الطاقه عاليه مركزه حدث اصابه وفاه كارثه بدنيه اي فهذا شيء تركيز للطاقه في نطاق وقتي ونطاق مكاني محدده. اوكي. هذا مش منتشر يصيب عن اشخاص معينين في احداث أيوة. معينه في الغالب يكون يعني ريليتد أيوة. صدمه معينه. أيوة. في الغالب اللي اللي يسبب لنا يعني اللي ياكل نفسيتنا ويهد نفسي يهد النفسيين هو الستريس. متواصل. مستمر متدفق ممتد. الاوفر ستيميوليشن لك انت تتخيل انه انا من خلال جوالي العالم كله قاعد يتحرك ويصير صح. جوالي. أنا أنا كشخص متخصص في علم النفس أنا عندي خلفية عن إيلون ماسك وش قاعد يسوي في تسلا وسبيس إكس أنا قاعد أتابع اللي قاعد يصير مع إدوارد سنودن والويكيليكس أنا قاعد أتابع الأزمة اللي تمر بها تركيا وتأثيرات وين وصلنا في البريكزت والمخاطر اللي ممكن نتعرض لها هذا علاقة بحياتي لكنها في الحقيقة قاعدة تستهلك من الانترنال كاباسيتيز تبعي على المجال المعرفي والتركيز والنفسي مع مرور الوقت الاشياء تقودنا للانهيار. الجانب اللي يمكن الاستشهاد به على خطورة الموضوع هذا انه في بعض الدراسات مؤخرا بدأت تظهر مع الاطفال انه دراسات وجدت انه الاطفال اللي يقضون وقت طويل على الاجهزة الالكترونية الهاند هيلد ديفايسز الايبادات وغيرها وجدوا الباحثين انه النتوركينج مودز او يعني نمط التشابك العصبي الهارد وايرنج تبع الدماغ مختلف عن الاطفال اللي ما يتعرضون للايباد. سو so, الخطوره هنا انه مو بس اثر على تركيزه وانك لو اخرت الايباد راح يزول الاثر، احنا نتكلم عن اثر بلت ان في في الدماغ انه شكل النتوركينج للخلايا العصبيه اختلف بطريقه من حيث الشيب ومن حيث الكثافه والقوه ومن حيث عدد الخلايا العصبيه ونوعيه ترابطاتها. طيب نعرف هذا الشيء كيف ممكن ياثر؟ يعني نعرف نتيجه هذا الشيء؟ في التنبؤات نعم. خليني يعني انا انبسط بسرد التاثيرات السلبيه مره من بين التاثيرات المرعبه انه هذا الشيء راح يزيد الى ارتفاع شديد في معدلات الانتحار والاكتئاب والسلوك الاجرامي والادمان لسبب بسيط جدا الاوفر ستيميوليشن اي فيحتاجون يصيرون يس يحتاجون شيء عشان يصيرون حياه واقعيه غير قادره على مجارات جرعه التحفيز اللي انا قاعد اتلقاها سو انا راح ازيد جرعه ال... هو نفس الميكانيزم اللي يعمل مع الهروين والكوكايين إيه. جرعه اليوم وبكره ما راح تكفي بعد بكره إيه. لابد اني ازيد الجرعه عشان يكون في متعه عشان يكون في افراز اذا انتم شفتوا الالعاب الجديده اللي يلعبونها الاطفال في لعبه اللي هي دمب ويز تو داي انك كيف تقتل و... يعني يجيك ش... يعني شد عضلي اساس لازم تفوز قبل الضغط والتحركات السريعه اذا انت انقطعت عن اللعبه معين ورجعت تلعبها كراش انا انقطعت عنها من كميه كبيره من السنوات لما تيجي تلعب الان ما تتحمل في صداع في تحفيز عصبي الاطفال هؤلاء راح يكونون ضحيه انه احنا تركناهم يستخدمون هذه الاجهزه 
عندما يبحث الطفل هذا عن عن ريسكي بيهيفير سلوك شديد الخطوره عشان مم. يحصل على المتعه الطبيعيه اللي كنا نحصل عليها من تغميس النمل في المويه هو الان عشان يحصل على هذا القدر من المتعه راح يضطر انه يكون بسلوك شديد الخطوره. هذا الشكل من اشكال تاثير تقود السوشيال ميديا انه انا لا يمكن انه اختلي بنفسي في الغالب. امم صح ولذلك لما يطفي جوالك تشعر ان الحياه فيها يعني كوارث انت ما لاحظتها قبل كذا. لانه القدره على مواجهه الذات عندنا احنا اساسا ككائنات بشريه نهرب من مواجهه الذات، لان مواجهه الذات تجيب الهم. صح وينك وش اخبارك وش صار عليك وش سويت في ذا الحياه. فلك ان تتخيل كيف ممكن تلاقي وقت اذا كان عندك رغبه اصلا، كيف راح تلاقي وقت انك تواجه ذاتك مع ال يعني مع الاوفرويلمينج ستيميوليشن اللي قاعدين نتلقاه. سو so هذا واحد يعني ميكانيزم شديد الخطوره انا اعتقد انه راح يعني تتضح اثاره في السنوات القادمه. ميكانيزم اخر بكل بساطه الطفل الان في البيت عنده اثنين اخوان يعني قاعد يدخل معهم في منافسات لطيفه وتاثر على نفسيته، لما يروح المدرسه زي ما قالت غاده يواجه 26 طفل 25 طفل يجي يتعرض لضغط غير طبيعي ويسوي له برامج في الاماكن الدول المحترمه وكيف يعني تتغلب على صح. لك ان تتخيل انك تترك طفلك في الانستغرام يواجه ملايين المنافسين صح من كلهم اطفال يسوون فعاليات اي سو اذا انا اجد ضغط عالي في مواجهه 26 طفل في الغالب الفوارق ما بين خلفيتي الثقافيه والاقتصاديه والاجتماعيه والاسريه والدينيه الفوارق ما بيني وبينهم في الجوانب هذه محدوده ومع ذلك انا اواجه صعوبه عاليه انا يعني الموضوع مجهد جدا لي نفسيا فلك ان تتخيل لما تحطني في وجه ملايين المستخدمين بعضهم يقف خلفهم يعني شركات بالاكمل yes. عشان تسوق او فريق ينسق هذه منافسه ومقارنه غير منصفه وغير محتمله انك تنجح فيها طب احنا قاعدين نتكلم عن الاطفال الاطفال ينطبق على الكبار كل هذا الكلام صح جدا يعني انا بليز كيب مي يعني لانه ايضا نفس الشيء صح انا انا عمري 25 30 35 انت تشوف الناس في السوشيال ميديا في منافسه حاده مقارنات لا منتهيه هذا الشيء يقودك الى توقعات غير واقعيه وهو الميكانيزم الثالث انه شوف فلان ترك شغله وسوى إيه. تسلا واسس سبيس اكس مو مختلف تماما صح. عنك تماما مختلف عنك لكن اللي يظهر على شاشه جوالك خمسة انش هذه يسبب لك دمج غير غير محسوس وانا برايي الشخصي انه لا يمكن التنبؤ بحدوده. خمسة انش قادر على تدمير حياتك بي بي بطريقه انت عاجز عن تخيلها. يما <تصفيق> يعني مرعب الموضوع. بس واحنا يعني احس انا ما ما بتكلم بس يمكن كثير من الناس اللي بعمري مستوعب ان انا اطلع على النت الجانب اللي ابي اطلعه مني، اطلع هذا الجانب وهذا الجانب، في اشياء جوانب ما اطلعها. واتوقع من الناس نفس الشيء يعني لما اشوف الجانب الحلو من حياتهم انا مستوعبه انه زي يسوون زي اللي اسويه يطلعون الجانب الحلو اكيد ماني مطلعه مثلا على الصعيد المعرفي انت مستوعبه بس على الصعيد العاطفي انت مو مستوعبه <تصفيق> هذا الواقع صح انت الان لما تشوف الناس طالعين يعني من المشكلات الزواجيه مثلا زي تقول لك انت ما تطلعني وشوف هذا وفلان وكل هذول الناس مشاهير لا لا انا اتكلم عن بنت خالي وبنت خالتي وبنت عمي و... 
هي تلاقيها في نكد مع زوجها طول اليوم بس صورت بعدين كذا كوب الله لا يحرمني منك الحب ومش عارف ايش وصوره وهي تبكي وهي تكتب الكلام هذا لانه هي 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 تسوي الشيء هذا هذا الشيء له فائده عليها انه هذا هذا يعني ميكانيزم كوب هذا هذا طريقه تو كوب مع الضغط اللي هي قاعده تواجهه بس بالنسبه لك انت تشوف هذه هذه اللي دائما مشاكل ومع ذلك مبسوطه الله يخلف عليها فالمفهوم انه انا ادرك انه الناس بوست او تضع افضل ما في حياتها على المستوى المعرفي نعم بس على مستوى التاثير الواقعي لا غالبا يغيب ومن السهوله ملاحظه الشيء هذا انت تحتاج اذا انت يعني عندك المايندفولنس هذه محتاج انك كل يوم تذكر نفسك بليز قبل ما تفتح سناب تذكر دائما ان هؤلاء الاشخاص يضعون افضل ما في يومهم وهذا شيء ما يحدث غالبا ما يحدث للاسف ما يحدث غالبا طيب مو باحيانا يصير السوشيال نتوركس كذا اسكيب للانسان من واقعه من الاشياء اللي كان اللي حوله مره في واقعك مره مو كويس تقدر تفتح النت وتضحك ولا تشوف صور بسس ولا از اسكيب اي بس مش از ريل لايف هو اسكيب اذا بتهرب يومك كله بتكون في مهرب وبتخلي الحياه الواقعيه مش لطيفه هذا ما يعني انك انت عايش في الاسكيب انت عايش في الحياه المش كويس المش لطيف المزري أيه. هذه أيه. لكن انت اسكيب هذا النقطه يثيرها بعض الباحثين عن 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 قضيه ان السوشيال ميديا از كوب از يعني كوب ميكانيزم أيوه. انه طريقه للتاقلم بس الى اي حد هو طريقه ممكن تكون فعاله زي ما قلنا ال10% المتبقيه <تصفيق> بس انها الى اي حد يمكن استخدامها لانه يعني بكل امانه توقعات او زي ما قلنا الانفورمد او الاديوكيتد الاديوكيتد جس اللي ممكن ناخذه انه قاعد ياثر مره سلبا. طيب ابغى ابغى اسالك لانه في بعد نفس الشيء جتنا ايميلات من اشخاص ورسائل قاعدين يقولون اذا كان في حياتهم من احد المقربين لهم عنده مشاكل مشاكل نفسية وعنصر استنزاف لو نقدر نقول كيف هم يتف... يت... يقدرون يتعاملون معه بطريقة تضمن لهم حتى صحتهم هم فلو نتكلم عن هذه النقطة شوي طيب أم... لما يكون عنصر الاستنزاف اللي صحتك النفسية ومناعتك النفسية هو شيء غير قابل للتخلص أيوة. منه هو جزء محوري في حياتك أيوة. الشيء هذا يحصل لنا كثير يعني فكرة وجود شخص مريض هي أحد التطبيقات الأكثر يعني الأكثر وضوحا للموضوع اللي توضح إلى أي حد الموضوع يكون صعب عليك لأنه إذا افترضنا أن السوشيال ميديا مزعجة فأنت إذا كنت شجاع بالقدر الكافي وهذا شيء غير وارد راح يعني تتوقف عن استخدامها لكن لما يكون قريب لك مصاب بمرض مزمن مرض نفسي مشكلة من اي نوع مشكله ماليه اللي تتعلق بمثلا انه يكون مطلوب بمقابل مالي او شيء فيبقي دائما تحت دائره الضغط ويبقيك انت ايضا تحت دائره الضغط صح هذا تطبيق لي 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 لقدرتك او مستوى مناعتك النفسيه الا ان ايضا موضوع بحث بطريقه مستقله يعني الباحثين كانوا يبحثون عن أثر مناعة المرافقين أو أفراد الأسرة أثر مناعتهم النفسية على البروجنوزز تبع البيشنت نفسه. آه. 
مع مع البحث هذا ظهرت اهميه المناعه النفسيه للانسان اللي 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 احد افراد اسرته او احد الناس المقربين به اللي لا يمكن الاستغناء عنه يعاني من مشكله مستمره. يعني الناس اللي حول المريض اذا كانت مناعتهم النفسيه جيده انعكس هذا بشكل افضل على صحه المريض. اه حلو. يعني غريب الارتباط اي لا منطقي شوي لانه الواحد اللي حوله سبورت اي السبورت هذا يدخل حتى في الامراض العضويه لانه الامراض العضويه ايضا مثبت فعاليه الدعم السيكولوجيكال سبورت فيها الشخص اللي انت يكون جزء من حياتك ما تقدر تستغني عنه هو 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 جزء من السبورت سيستم تبعك وانت جزء من السبورت سيستم تبعه فالموقف هذا يحطك في ترك انه هو الشخص اللي انت المفروض تتلقى منه دعم احيانا صرت انت اللي محتاج انك خصوصا انه الاشياء هذه الحالات اللي زي تكون غالبا عنصر الوقت فيها ممتد طويل إيه؟ انت محتاج على اساس تبقي نفسك وتبقي فرد الاسره هذا يعني في احسن حال ممكنه تحتاج انك انت تشتغل على نفسك أم المثال اللي دائما نتعرض له في الطيران لما يكون في حادث او شيء لا سمح الله الطيران حط لنفسك انت ايوه بعدين القناع الاكسجين بعدين حطه للاخرين لانه كذا انت ما تقدر تساعد نفسك ابدا ما تقدر تساعدهم انت ممكن تجيب العيد فيهم اذا انت كنت يعني في في وضع غير جيد. النقطه هذه خليها خلينا يعني تخليها خلينا تساعدنا في اثاره فكره انه المناعه النفسيه هي حاله ديناميكيه فيها مدخلات تزيدها وتعززها وتقويها المدخلات هذه خارجية الدعم الاجتماعي المستوى الاقتصادي اللطيف الأكسس للخدمات وفيها عناصر داخلية شخصية أكثر أهمية أيضا فيها أشياء قاعدة تستنزف فيها أيضا داخلية وخارجية نمط التفكير عندك سلبي دائما تفسيراتك متبطني أنا الغلطان أنا المسؤول أنا اللي قاعد أضايق الناس على اساس تستطيع انك تساعد الاخرين وقبل ذلك تساعد نفسك انت محتاج انه البالانس حسابك في المناعه النفسيه يكون في يعني في العاده في رصيد ايجابي مش سلبي لان كذا انت على الصفر او تحت الصفر انت راح تكون عبء على نفسك وعلى الاخرين بالاضافه للمهارات اللي ذكرناها اللي اللي ذكرتها الدكتوره كانريفيتش في ذا ريزيلينس فاكتور اللي هي معرفة الاي بي سيز حقك الثينكينج ترابس الايسبيرجز او هي المعتقدات العميقة جدا اللي تشكل ثيمة عامة لحياتك في ايضا الجوانب اخرى انت ممكن تسويها زي الرياضة رياضة مثبت فعاليتها بطريقة يعني كونكلوسيف انه فعالة في بناء صحتك النفسية وبالتالي تعزيز فرصك في المعنى النفسية نمط التغذية نوعية الأكل اللي تاكله. الرياضة، نمط التغذية، النوم. وهذا أيضاً يعني يرجعنا إلى السوشيال ميديا وأثارها السلبية على النوم وكيف أنه يستنزف صحتك النفسية وتدخل في دوامة أنك أنت قاعد تفقد أول بأول. العلاقات الاجتماعية ذات النوعية العالية لا يمكن وصف عظمة العلاقات الاجتماعية السبورتف ما راح نقول الانكونديشند لانه صعب جدا ان تكون صح. في علاقه يعني انكونديشند لكن اي حتى ما عليك يعني هي الام اللي ممكن تكون وحيده اللي تمتلك علاقه وليست في كل الاحوال عشان ما نحافظ على التون القديم الا انه العلاقه الاجتماعيه اللي يشوبها اخطاء وعيوب 
اللي الان في السوشيال ميديا الناس الثوار والمش عارف ايش اللي يقول لك ارمهم خلف ظهرك واحرقهم ولا تضيع وقتك ما عنده اي خلفيه ايش قاعد يقول الناس فعلا قاعده تسندك يعني وجود شخص معاك يعني بعض الابحاث وجدت انك انت لما تكون في حاله ستريس عالي وجود شخص معاك في نفس الغرفه لو ما يكلمك لو ما تعرفه يقلل من درجه احساسك بالضبط احس اني انا بصير ستريس زياده اقول اكيد اني احس ايش قاعد يفكر فيه حتى لو ما تعرفينه جيد هذا هذا منظور للناس ومدى ادراكهم للاخرين بمعنى اخر انت لو من النوع اللي تهتم براي الاخرين فيك إيه؟ العلاقات مع الاخرين في جوانب معينه راح تكون عبء اضافي عليك صح. وفي جانب معينه راح إيه؟ تكون سند غير قابل للتقييم والتثمين لانه هذا شخص انت مو شايل هم انه ايش يقول عنك وبالتالي كل كلمه منه تعني الدنيا بالنسبه لك فالحفاظ على صحتك ومناعتك النفسيه لمصلحتك ولمصلحه اسناد الاشخاص المهمين في حياتك حتى لو ما كانوا مرضى بالمناسبه سوري حتى لو ما كانوا مرضى طفلك يحتاج انك انت تكون في حاله صحيه نفسيه كويسه مره الناس المعتمدين عليك بشكل مباشر اذا مثلا كان اطفالك او زوجتك اذا كان معتمده عليك او العكس الناس اللي ما في اي اعتماد مباشر لكن في اعتماد اجتماعي وعاطفي بينك وبينهم هؤلاء الأشخاص يستطيعون جداً أن يساعدوك تستطيع أنت أيضاً أن تساعدهم إذا ضمنت أنه محصلة الحالة الديناميكية لمناعتك النفسية في مش شرط أحسن أحوالها لكن في مستوى يعني جيد يمكنك من مساعدة الآخرين حلو خليني أعطيك مثال على على أهمية المناعة النفسية لأي حد يعني مأخوذة بشكل جدي أنا كنت ذكرت لكم أنه جماعة سلقمن يعني صوتها مسمع في موضوع المناعة المثير للاهتمام أنه الأبحاث في مجال المناعة بدأت مع الأطفال ما نقلت مع البالغين إلا بتدخل الجيش الأمريكي الجيش الأمريكي بعد بعد تدهور حالة جنودة في حرب العراق وإفغانستان تواصلوا مع بن ستيت يونيفرستي مع مارتن سلقمن تحديدا وتعاقدوا معهم في عقد سنوي قيمته حوالي 125 مليون دولار لتأسيس برنامج اسمه Comprehensive Soldier Fitness Program من فترة بسيطة أطلقوا المجموعة الثانية منه للحفاظ على فاعلية قوات الأمريكية حول العالم هم يدربوهم على برامج المناعة النفسية للحفاظ عليها بميزانية سنوية تقدر بحوالي 125 مليون دولار يعني مرة مرة مهم الموضوع بالنسبة لنا قادر على تغيير حياتنا للأسف الموارد بيئتنا محدودة تحس انه يعني قاعدين ناخذه سيريسلي مؤخرا الموضوع ينخذ سيريسلي ولا لا؟ عموما البريفنشن البريفنشن دزنت باي سو ما حد يهتم بها العلاج صح يدفع كويس ويغطي مصاريف كويسه سو ما حد يهتم بالبريفنشن تدري وش يحزن انه في اشياء في اشياء على الجانب السلوكي النفسي في اشياء كثيره حتى مثلا لما ناخذها في الكليه في كليه الطب تحس ما قاعدة تنعطى بالوجه المفروض مثلا ما ما كلاس عن الصحة النفسية مثلا مو بزي كلاس عن اناتومي ولا طبعا ما ينخذ سيريسلي ابدا وشوف هذا من من المؤسسة نفسها اللي قاعدة تعلمنا و... ف... صحيح وهذا شيء حول العالم مو عندنا بس يعني عندنا اوفر بس حول العالم الموضوع مش مأخوذ بطريقة جدية اطلاقا لانه قلت لك ان البريفنشن دازنت باي الجوانب النفسيه مش مشاهده وبالتالي ما في اثار دم تخوف واورام وكذا الا انها للاسف يعني قاعده تؤثر بشكل مش طبيعي بس متفائلين احنا ان شاء الله <تصفيق> نحاول نبقي على درجه تفاؤل 
طيب شكرا لك ياسر رحنا نقدر جيتك اليوم وكل إضافاتك على الحلقة وبرضه أشكر معدة الحلقة غادة فؤاد من تاجر لصناعة المحتوى وعبد الرحمن عبد الرحمن من البودكاست بالعربي شكرا يعطيك العافية على الاستضافة ومرة ثانية أشكر ضيفنا ياسر الجعيدي أخصائي نفسي من مركز نمائي يعطيك العافية يا ياسر العفو ممتن جدا لاستضافتكم ولوقتكم شكرا جزيلا Thank mm-hmm. you.